0: Buongiorno a tutti, io sono Anselmo Zoccali, psicologo clinico, e questo è il mio podcast. Immaginate di essere a casa, sul divano, dopo una dura giornata di studio o di lavoro. È quasi ora di cena, ma all'idea di alzarvi dal divano e preparare da mangiare, no, non ne avete proprio voglia. Così vi balena in mente un'idea. Ma sì, stasera mi coccolo un po'. Sai che faccio? Mi ordino qualcosa. Vado su Justit o su Glovo, su Deliveroo o una delle n-app di food delivery che ci sono e mi faccio portare a casa una bella pizza, un hamburger con le patatine, un sushi o quello che più mi va. Ammettiamolo, quanto è bello. Divano, copertina, visto che stiamo andando verso il freddo, una serie o un bel film su Netflix o Prime, e una bella cenetta consegnata direttamente a domicilio. Non so voi, ma per me serate così sono una vera e propria goduria. Anche se, mentre sono lì al calduccio davanti alla tv che ha il mio panino, la mia fetta di pizza, a volte emerge un po' di disagio, un leggero senso di colpa. Perché, diciamocelo, che queste compagnie di food delivery costruiscano la loro fortuna su un esercito di rider vergognosamente sottopagati, in fondo in fondo lo sappiamo tutti, no? Se possiamo permetterci un lusso come quello di farci consegnare la cena a domicilio senza alcun costo aggiuntivo o comunque con un costo aggiuntivo irrisorio, è perché qualche anello della catena sta venendo sfruttato. Possiamo contarcela quanto vogliamo, ma è così. Eppure, la maggior parte di noi ogni tanto si concede questo lusso, anche se siamo consapevoli di stare alimentando un modello di business che, insomma, non è proprio il massimo. Perché ho voluto portarvi in apertura di episodio questo vissuto, personale ma nel quale credo che in molti si siano rivisti? Perché mi sembra un esempio decisamente calzante ed attuale per introdurre la protagonista di questo episodio. Si tratta di un fenomeno psicologico che tutti noi sperimentiamo nella vita, anche abbastanza frequentemente, ed è la dissonanza cognitiva. La dissonanza cognitiva è un fenomeno estremamente complesso. Per trattarlo in modo approfondito ci vorrebbe un episodio di svariate ore ma in questi pochi minuti mi accontenterò di accennarvelo nei suoi aspetti principali perché ritengo che conoscere la dissonanza cognitiva anche solo superficialmente possa essere utile per comprendere delle dinamiche importanti del nostro funzionamento psichico soprattutto se contiamo che con la dissonanza cognitiva, anche se non lo sappiamo ci abbiamo a che fare praticamente ogni giorno della nostra vita In realtà ne ho già parlato al volo in altri episodi del podcast, ma credo sia venuto il momento di dedicarle un episodio che sia tutto suo. Allora, la dissonanza cognitiva è stata teorizzata da Leon Festinger, psicologo e sociologo americano. E Festinger parte da un concetto semplice e, se vogliamo, anche abbastanza intuitivo, che è il seguente. L'essere umano sua stessa natura, mira alla coerenza con se stesso. Cosa vuol dire? Vuol dire che noi esseri umani facciamo di tutto per preservare un'immagine di noi stessi che sia, ai nostri occhi, stabile, positiva, ma soprattutto coerente. Quando è che una persona è coerente? Una persona è coerente quando le sue azioni e i suoi comportamenti riflettono i suoi pensieri, le sue credenze e i suoi valori. E la coerenza è proprio ciò che ognuno di noi ricerca per se stesso, la consonanza, l'armonia, l'assenza di contrasto tra ciò che facciamo e ciò in cui crediamo. Questa cosa che ho detto a qualcuno potrebbe apparire un po' come la scoperta dell'acqua calda il modo in cui agiamo rispecchia il modo in cui pensiamo e vabbè capirai che scoperta in realtà la scoperta sta proprio nel contrario noi vogliamo apparire coerenti ma spesso e volentieri il modo in cui agiamo non rispecchia il modo in cui pensiamo spesso i nostri comportamenti non rispecchiano i valori ai quali dichiariamo di aderire Facciamo qualche esempio. Quanti di noi, pur avendo a cuore la propria salute, fumano? Quanti di noi, pur volendo un fisico atletico e in forma, passano il proprio tempo libero spalmati sul divano? Quante volte, in una discussione, pur avendo capito che l'altra persona poteva effettivamente aver ragione... Abbiamo continuato a difendere testardamente la nostra posizione per puro e semplice orgoglio. E quanti di noi, tornando all'esempio del food delivery che ho fatto a inizio episodio, pur volendo un mondo più equo e più giusto per tutti, ogni tanto fanno cose che non vanno esattamente in quella direzione. Attenzione, in queste mie parole non c'è un atteggiamento giudicante o accusatorio, assolutamente, sono cose che di tanto in tanto facciamo tutti, io in primis, ma questi esempi ci servono a comprendere quello che ho detto prima. Non sempre ciò che facciamo è coerente con ciò che pensiamo o che riteniamo sia giusto. E siccome noi esseri umani per natura ricerchiamo la coerenza, Quando facciamo qualcosa che ci allontana dalla coerenza, dentro di noi un po' lo avvertiamo, si attiva in noi una lieve sensazione di disagio, di scomodità. Questa è la dissonanza cognitiva. La dissonanza cognitiva è il disagio, la scomodità che proviamo quando azione e pensiero non coincidono, quando avvertiamo dentro di noi una mancanza di coerenza. Ora, come ho già detto prima, la dissonanza cognitiva è un vissuto estremamente frequente nella nostra vita. Ci capita molto spesso di provarla. E qui arriva una domanda interessante. Come reagiamo quando proviamo dissonanza cognitiva? Lo ripetiamo per l'ennesima volta. L'essere umano tende a ricercare la coerenza e la dissonanza cognitiva è proprio un disagio dovuto alla mancanza di coerenza. Quindi, quando la proviamo, la nostra reazione spontanea è quella di mettere in atto dei meccanismi per cercare di ridurla, di diminuire la dissonanza cognitiva, in modo da recuperare la sensazione di coerenza e di conseguenza stare meglio. Quindi, come possiamo ridurre la dissonanza cognitiva? I modi per farlo sono sostanzialmente due. O modifichiamo il nostro comportamento o modifichiamo il nostro pensiero. Torniamo all'esempio del fumatore per capire un po' meglio. Il fumatore, come abbiamo detto, potrebbe provare dissonanza cognitiva perché, nonostante ci tenga alla sua salute, ha il vizio del fumo. Quindi il suo pensiero, ci tengo alla mia salute, è dissonante rispetto alla sua azione di fumare. Il fumatore allora potrebbe ridurre la dissonanza cognitiva, dicevamo, in due modi. Potrebbe smettere di fumare, modificando quindi il suo comportamento. Oppure potrebbe modificare il suo pensiero. Ad esempio, potrebbe convincersi che fumare alla fine non sia così dannoso per la sua salute. Sì, tutti quanti parlano dei danni del fumo, ma... Alla fine è solo un'esagerazione. Magari ha anche il classico zio lontano che fumava due pacchetti al giorno ed è vissuto fino a 90 anni e questo ovviamente lo supporta nelle sue argomentazioni. Nel primo caso quindi ha modificato il comportamento per renderlo più consonante al pensiero. Nel secondo caso ha modificato il pensiero per renderlo più consonante al comportamento. In entrambi i casi comunque ha recuperato, almeno in parte, una sensazione di coerenza interna e quindi il disagio della dissonanza cognitiva diminuisce. La dissonanza cognitiva è stata ridotta. Un discorso simile lo possiamo fare per tutti gli altri esempi che ho portato. Prendiamo la questione del food delivery. In questo caso io potrei ridurre la mia dissonanza cognitiva modificando il mio comportamento ovvero potrei alzarmi dal divano e prepararmi la cena invece di ordinarla, oppure potrei modificare il mio pensiero. Magari potrei cominciare a pensare che alla fine nessuno obbliga i rider a fare questo lavoro e che alla fine queste sono le regole del mercato e in questo modo potrei lavarmi un pochettino la coscienza queste due possibilità vanno considerate in realtà come due estremi di un continuum. In mezzo a questi due estremi ci possono essere un numero infinito di altre possibilità. Io, ad esempio, mi sono accorto che, probabilmente per ridurre parzialmente la mia dissonanza cognitiva quando ordino il cibo, cosa faccio? Do una mancia abbastanza generosa al rider che mi porta la cena. Quindi, Agisco parzialmente sul mio comportamento, e questo un po' riduce la dissonanza, non l'annulla, ma sicuramente la rende un po' più sopportabile. Questa non è una giustificazione, eh? sia chiaro, non sto portando qui una questione etica. Sto semplicemente parlando degli stratagemmi che ognuno di noi mette in atto per stare meglio con se stesso e le sue scelte, a prescindere dall'aspetto etico che, meriterebbe ovviamente un discorso a parte. Quindi, come possiamo vedere da questi esempi, facciamo dei notevoli sforzi per evitare la dissonanza cognitiva. Non ci piace provarla, non ci piace sentirci incoerenti e quindi inconsciamente cerchiamo in tutti i modi di tenerla lontana. Ma, brutta notizia, Nonostante i nostri sforzi, non è possibile mettersi completamente al riparo dalla dissonanza cognitiva. Ci sono parecchie situazioni nelle quali provare dissonanza cognitiva è semplicemente inevitabile. Se ci pensiamo bene alla fine, la maggior parte delle scelte che facciamo nella nostra vita, soprattutto se sono scelte importanti per noi, ci portano nella dissonanza cognitiva. Vi faccio adesso un esempio che secondo me spiega molto bene questo concetto. Immaginiamo di dover sostenere un esame molto importante, al quale teniamo molto, ad esempio un esame di ammissione ad una prestigiosa università. Siamo in aula, stiamo sostenendo l'esame assieme a tutti gli altri candidati, ma mentre siamo chini sul foglio dell'esame ci rendiamo conto che, cavolo, è difficile molto più difficile di quanto pensassimo e immediatamente veniamo assaliti dall'ansia. Forse non riusciremo a passare l'esame, forse non riusciremo ad essere ammessi a questa università anche se ci teniamo moltissimo, ma abbiamo una possibilità di sfangarla. Immaginiamo di essere seduti accanto a un altro candidato che sembra molto preparato sicuramente più preparato di noi e di poter copiare tutte le sue risposte senza essere beccati che facciamo copiamo oppure no questo è un classico esempio di scelta che tira in ballo in modo prepotente la dissonanza cognitiva infatti noi ci consideriamo tendenzialmente delle persone per bene corrette oneste E quindi la scelta di copiare va in dissonanza con questa immagine che abbiamo di noi, di persone oneste. Ma al tempo stesso vogliamo tantissimo entrare in questa università e quindi la scelta di non copiare va in dissonanza con il nostro ardente desiderio di passare l'esame. È chiaro il dilemma. Qualunque sarà la nostra scelta, saremo comunque condannati a provare una dolorosa dissonanza cognitiva o per un motivo o per l'altro non c'è scampo ma la cosa più interessante è che una volta fatta la nostra scelta saremo poi costretti a trovare un modo per ridurre la dissonanza cognitiva che ne è conseguita e qui le cose si fanno a mio parere un po inquietanti Immaginiamo di aver scelto, dopo un po' di lotta interna, la prima opzione, ovvero quella di copiare. Scegliamo di copiare le risposte del candidato seduto vicino a noi. Come faremo a ridurre la dissonanza cognitiva a questo punto? L'azione l'abbiamo già fatta, abbiamo già copiato, quindi la strategia più facile a questo punto è quella di modificare il nostro pensiero. Ad esempio, potremmo giustificare esternamente il nostro gesto ritenendo che l'esame fosse troppo difficile e che non è giusto che le selezioni per entrare in una università siano così dure. Oppure, e qui arriva la parte secondo me più inquietante, potremmo convincerci che alla fine la cosa più importante nella vita sia perseguire i propri obiettivi e raggiungerli a ogni costo. Questa cosa è ancora più importante dell'onestà, dell'integrità e quindi vale tutto, vale anche usare l'inganno, il fine giustifica i mezzi. Di conseguenza anche le persone che usano sistematicamente l'inganno alla fine sono delle persone per bene, sono semplicemente delle persone che stanno perseguendo con forza i loro obiettivi, come abbiamo fatto noi. Non so se state arrivando a comprendere la potenza di questo meccanismo. In questo esempio arriviamo addirittura a modificare inconsciamente il nostro senso morale pur di ridurre il disagio che ci provoca il fatto di aver copiato. Modifichiamo la nostra morale per preservare l'immagine positiva e soprattutto coerente che abbiamo di noi stessi anche a fronte del gesto scorretto che abbiamo fatto. Ma sì, tutto sommato, alla fine, barare va bene, anzi, diventa quasi la dimostrazione di quanto teniamo al nostro obiettivo. E questo, tra l'altro, ci porterà probabilmente nella nostra vita ad essere in generale molto più tolleranti, molto più indulgenti verso i disonesti e le persone che usano l'inganno. La dissonanza cognitiva, quindi, può influenzare in modo significativo la nostra scala di valori. E questo, attenzione, vale anche se scegliamo la seconda opzione, ovvero se scegliamo di non copiare dal vicino. In questo caso, per ridurre la dissonanza cognitiva, potremmo arrivare a pensare che alla fine forse per noi non era così importante entrare in questa università. Oppure, sì, Ci sarebbe piaciuto molto entrare in questa università, ma l'integrità e l'onestà sono molto più importanti di questo. L'integrità e l'onestà sono le cose più importanti nella vita e di conseguenza chiunque commetta anche solo una piccola scorrettezza una volta nella vita per raggiungere il proprio scopo, diventerà ai nostri occhi una persona orribile da condannare e disprezzare senza se e senza ma, come se fosse il peggior criminale della storia. Ora questo esempio, se vogliamo, è un po' iperbolico, anche un po' tagliato con l'accetta, me ne rendo conto, ma rende perfettamente l'idea di quanto potenti siano la dissonanza cognitiva e soprattutto i suoi meccanismi di riduzione. Si tratta di processi, come abbiamo visto, che hanno la forza di plasmare, nel vero senso della parola, la nostra morale e i nostri valori, pur di farci convivere con le nostre scelte e di non perdere la nostra coerenza interna. E sono sicuro che se fate un po' di mente locale vi verranno in mente tantissimi episodi della vostra vita nei quali avete fatto i conti senza saperlo proprio con questi meccanismi. Ma allora, per avviarci alla conclusione, cosa possiamo fare per evitare di incappare nella dissonanza cognitiva? Come abbiamo già detto, non si può eradicare completamente la dissonanza cognitiva dalle nostre vite. La vita per sua natura ci mette di fronte a scelte, decisioni da prendere e ci mette continuamente alla prova con la sua complessità. Quello che possiamo fare quando incappiamo nella dissonanza cognitiva e cercare di mantenere un atteggiamento il più onesto possibile nei confronti di noi stessi. Ricordiamoci che siamo esseri umani, siamo creature estremamente e meravigliosamente complesse e, come scrive Guggenbull Craig nel suo libro Il bene del male, siamo esseri paradossali e contraddittori, la contraddizione è parte di noi e del nostro funzionamento e dobbiamo imparare ad accettare la sua esistenza senza per forza dover ricorrere a giustificazioni posticce per ricostruire artificialmente una facciata di coerenza. Possiamo accettare ad esempio di essere delle persone per bene che a volte purtroppo commettono qualche azione che non è proprio da persona per bene. Possiamo provare a comprenderci senza per forza giustificarci a tutti i costi. Attenzione, accettare la contraddizione non vuol dire arrendersi alla contraddizione. La ricerca della coerenza e dell'integrità è una pratica onorevole e necessaria che facciamo bene a portare avanti, ma va condotta con la giusta flessibilità e soprattutto con onestà intellettuale altrimenti diventa solo un mascherarsi dietro a ragionamenti e motivazioni create ad hoc solo per darci un sollievo immediato ma che in realtà non contribuiscono alla nostra fondamentale crescita come individui. Bene ci fermiamo qui io come sempre vi ringrazio per aver trascorso il vostro tempo con me e vi do appuntamento al prossimo episodio del podcast tra due settimane. Se avete ascoltato il podcast su YouTube e vi fa piacere condividere il vostro punto di vista, potete scrivermi nei commenti, io vi leggo e vi rispondo sempre con grande piacere. E nel salutarvi vi ricordo che se vi piacciono i miei contenuti, potete seguirmi anche su tutti gli altri miei social, trovate tutti i link in descrizione. Ciao a tutti e a presto!